0: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. En esta ocasión les quiero compartir una entrevista que me hizo hace poco María Medina Ramos para su podcast que se llama Tu Recreo. Tu Recreo es un espacio relajado que busca ser, digamos, nuestro premio del día y en donde a través de historias de valiosos seres humanos, pues, van compartiendo diferentes temas. Así que en esta ocasión tuve el honor de ser invitada a este espacio en donde María me abrió las puertas para hablar acerca de diferentes temas que mueven mi corazón. Entre ellos, cómo atravesar el miedo con valentía, cómo dar estos pasos de confianza cuando no sabemos hacia dónde o cómo avanzar. Y cómo escuchar los llamados de nuestro corazón. También hablamos de los miedos, las creencias, los monstruos que viven a veces adentro de nuestra cabeza y cómo ponerles un nombre. Pero sobre todo hablamos de cómo cuando tenemos disposición y la intención es dar el paso, nos damos cuenta que la magia sucede. Así que María, infinitamente agradecida por haberme extendido esta invitación y hoy, desde este espacio, pues yo muy contenta de poderles compartir esta entrevista que me hicieron y así me pueden conocer un poquito más. Acuérdense que Tu Cabeza es la Belleza regresa el primero de septiembre con la cuarta temporada. Les mando un abrazo y nos encontramos muy pronto por aquí.
1: Bienvenidos a Tu Recreo, un espacio de libertad, paz y juego que busca ser tu premio del día. Además de pasarla muy bien juntos, buscamos aprender, inspirarnos, cuestionarnos, reírnos y relajarnos. Pero sobre todo, queremos liberar al ser auténtico que llevamos dentro. Ese que expresa desde las profundidades una genuina necesidad de atención y cuidado que la verdad muchas veces no le damos. Tu recreo es una invitación a ahorrar las experiencias que vivimos en el patio del colegio, que nos hicieron crecer, convivir, compartir y crear. Para nosotras, la apertura de conciencia y de corazón son la verdadera solución para sentirnos profundamente cómodos siendo nosotros mismos. Escuchemos experiencias de valiosos seres humanos, como tú y como nosotras, que el mundo necesita hoy. ¡Aquí vamos! Hola, feliz día a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a Tu Recreo. Estamos hoy en un episodio más con una gran amiga que llevamos bastantes meses tratando de cuadrar esta entrevista. Hago una breve presentación. Ella es Tessy Tafich. Es escritora. Ella escribe para el Heraldo de México. También es editora y le ayuda a gente a escribir sus libros, sus propias ideas, plasmarlas en papel. Y es co-host, no, host ya nada más, de Tu Cabeza es la Belleza, su podcast. Ella es Tessy y, bueno, antes de ser todo esto, éramos las dos, dos estudiantes en la Ibero. <risa> y roomies en Barcelona, me fui de intercambio a Barcelona en la carrera con ella y tuvimos interminables conversaciones en una mesa después de comernos cinco platos de cereal o de pasta, depende de lo que se nos antojara en el día, o de papas con chamoy y con Valentina. Y nos íbamos juntas a veces, o cuando no era juntas, pues era cada quien en su camión al colegio. Compartimos unos meses increíbles y hoy quiero justo traer un poco esto que siempre viví con ella, pero ahora con su experiencia, ¿no? Así que bienvenida a tu recreo, te sí.
0: Merrick, bueno, yo te digo Merrick, es un placer estar aquí, sobre todo contigo, que creo que algo que nos caracteriza a las dos es que las dos somos bastante intensas, nos gusta vivir la vida a tope. Y bueno, pues me encanta esta historia que, que cuentas. Coincidimos en la universidad y desde ahí... Creo que hemos tenido una amistad muy linda, de mucho respeto, de mucho amor, de muchas vivencias que hoy son recuerdos y que nos alimentan el alma. Y para mí es un placer hoy poder estar aquí en este espacio contigo, ver cómo estás cumpliendo tus sueños, eh, haces lo que te gusta, lo que enciende tu corazón y es fantástico poder compartir hoy esto contigo y sobre todo que hoy tenemos el alcance y las herramientas para que pueda llegar alguien más. Y que si en algún momento tú y yo fuimos esas estudiantes que esperaban en el camión y que no sabían qué iba a pasar de su vida y que soñábamos con hacer y ser lo que hoy somos, ¿no? Sobre todo esta diferencia de ser y, y no hacer tanto, sino de realmente hoy somos lo que siempre soñamos ser. Entonces, qué increíble que hoy podamos tener este espacio para compartir nuestras historias y compartirle a la gente que los sueños se cumplen y que hoy tú y yo aquí estamos cumpliendo uno de ellos. Así que gracias por invitarme a tu espacio. A veces es, es raro, ¿no? Porque por lo general, pues, los invitados vienen a, a mi podcast, claro. pero me encanta y me siento feliz
1: de hoy poder estar en tu recreo. Pues justo, justo por eso, mejor aún, ¿no? Que las dos, están, las dos comunicólogas, comunicólogas de dentro hacia afuera y de dentro hacia adentro también. Siempre compartíamos las dos como estas confusiones y estos... Eh, crisis existenciales, y tú qué piensas de esto, pero es que qué crees, y es que a lo mejor. Y entonces, interminables conversaciones que siempre nos llevaban a un punto de encuentro increíble entre las dos. Y justo qué bueno que, que te dedicas a algo similar a lo mío y también algo súper diferente, ¿no? Pero que podamos ser esa herramienta para quien nos escuche, como para abrir corazones y que encuentre a alguien como esta inspiración que a lo mejor tú y yo encontramos en nuestras conversaciones. Así es, como tener este punto en común y y hoy poderlo compartir, así que Hasta estoy bien. lista, estoy feliz, gracias María. Oye, pues bueno, quiero empezar primero, hace poco me, eh, recibí uno de tus, de tus textos, muy bonito, que, ese, que era el del, el del botiquín, ¿no?, de primeros auxilios, y me encanta un término que, que mencionas ahí, que dice que hoy el éxito no se mide en los bienes materiales, sino en la paz mental, ¿no? Entonces quisiera que nos compartieras como un poquito de esta idea,
0: es un texto que escribí hace un par de semanas y justo estaba yo como en un momento un poco movido por todo este tema que está pasando ahorita en el mundo, en los diferentes temas, tanto político como de pandemia, porque pues al final del día seguimos en una pandemia que ya estamos de salida, pero todo este conflicto también eh, de Ucrania, Rusia, y de repente yo decía y a dónde recurrimos, ¿no? O sea, como que un día en la noche me sentía muy frustrada y decía, es que el dolor del alma es el que más rápido se incuba y además se queda ahí pegado como cemento. ¿Y qué hacemos con él, no? Como en esta frustración de decir, es que el mundo está de cabeza y y y, y qué hago con mi corazón, o sea. ¿A dónde recurro? Porque uno recurre a un botiquín de primeros auxilios y, pues sí, encuentra tiritas, como dicen en España, ¿no? Que son curitas acá en México y, y aspirinas y gasas y tal, pero ¿qué hacemos cuando lo que nos duele es el sentimiento, ¿no? Cuando la herida no se ve físicamente, pero sabemos que algo nos está doliendo y, y estamos un poco conscientes y no, porque también nos cuesta mucho trabajo verlo, que, que el corazón es el que está gritando de dolor y. Y de repente pues nos sentimos como congestionados, como cuando se te empañan los lentes que dices, a ver, necesito quitarme los lentes con las gafas, limpiarlas y ver hacia dónde voy porque, porque a veces... Y ahí escribí una frase que me encanta, que a veces el pasado suelta una lágrima y el futuro nos hace estornudar y perder la claridad por segundos. Entonces, justo así fue como lo empecé a sentir y escribí este botiquín de primeros auxilios de de cómo podemos tener un botiquín de primeros auxilios para el alma, o sea, cuáles son las herramientas que pondríamos en ellas y son cosas muy sencillas o sea, es como el calor de tu familia el agradecer tu red de apoyo el agradecer que tenemos una tribu ¿sabes? como este tema que a mí me gusta mucho que es para criar un niño necesitamos una aldea, entonces sí, ¿dónde está tu red de apoyo? ¿qué otras cosas le podrías meter a este botiquín de primeros auxilios? y es pues a donde podemos recurrir siempre en los casos de emergencia.
1: Claro. Y hay otra cosa que también mencionas en el texto que tiene que ver con el miedo al dolor, cómo nos paraliza, ¿no? Entonces, creo que también a veces eh, parte del proceso y de estas herramientas, el calor del hogar, el, el aldea o todo esto que dices, tiene que ver no con distraerte del dolor, sino enfrentarlo, como tú dices, ¿no? Con valentía, porque a veces creemos que curar al corazón es evadir el dolor y es justo lo contrario. A mí me gusta
0: pensarlo, y justo fue de la manera en la que lo escribí, que atravesar el miedo con valentía es el primer paso de confianza para que los llamados de nuestro corazón se lleven a cabo. Mi vida ha dado muchas vueltas en los últimos años, eh, pues te cuento un poquito, y como tú sabes, y le comparto a la gente de tu comunidad y que nos escuchan, pues yo viví en Tulum, eh, toda la vida me dediqué a muchas cosas, y siempre como en este mundo editorial, ¿no? pero siempre con esta creencia de si eres escritora te vas a morir de hambre. Entonces me dediqué a muchas cosas, menos a lo que hoy en día hago y soy, que era pues decir con la, o sea, con la voz en fuerte soy escritora y me la voy a rifar y voy a vivir de esto y, y voy a encontrar un camino. Pero cuando la vida te pone ya como que te, te encarcela y te dice ya de aquí no te puedes mover y estás completamente aterrada y apanicada porque no sabes tu vida dónde va, solo toca la valentía. O sea, la valentía de decir un paso a la vez, la valentía de decir hoy voy a avanzar. Y sí, tengo que atravesar el miedo con valentía porque pues es el primer paso de confianza que tengo que dar para cumplir mis sueños. Y, y es la única manera en la que yo puedo ver y lograr si esto va a funcionar o no. Pero ¿cómo lo voy a saber? La única manera es haciéndolo. Entonces, a mí me gusta mucho decir y, y comparar este ejemplo del miedo con la película de Monsters, Inc., que es literal, a veces los miedos y las creencias se van haciendo monstruos en nuestras cabezas y cada vez van siendo más grandes y más grandes y más grandes. Y de repente llegas al closet y le abres la puerta al monstruo y te das cuenta que el monstruo solo quiere jugar contigo, quiere ser tu amigo, quiere ser parte de ti. Porque, ojo, esta parte es súper importante, va No es que el miedo se acabe, es simplemente aprender a convivir con él, porque los miedos no se van y cada vez son más grandes pero es abrirle la puerta y decir, lo okay, que ven, te integro con valentía, pero a pesar de ti voy a dar el paso y a pesar de ti hoy quiero avanzar. Entonces, un poco ahí va el tema del miedo que me gusta compararlo con, con, con los monstruos que existen en el closet que al final pues son los que viven en nuestra cabeza y que además cuando los enfrentas te das cuenta que son de este tamaño, no es como pues, esta claro. voz crítica que todo el tiempo te dice y, y es un tema en el cual yo soy muy clavada, es que no eres suficiente, es que si te vistes de blanco te vas a ensuciar, es que te faltan tres kilos para pararte a hablar en público, ¿estás segura que tú eres capaz? Entonces es este monstruo en la cabeza, esta voz crítica que todo el tiempo te quiere meter el pie y que de repente un día te paran, le pones atención y dices, gracias, te escucho, pero hoy no te integro, o sea, hoy no te necesito, hoy voy a avanzar a pesar de ti. Y creo que eso es una parte muy,
1: muy importante para dar el primer paso a lo que queramos hacer y ser en la vida. Y es súper esperanzador como que saber que, que sí es verdad, de verdad, o sea, lo quiero decir también desde la experiencia, por lo menos personal, y lo que dice Tessy y lo que mucha gente con la que he platicado de los miedos, cuando entras así en lo profundo a decir, que, ¿por qué te cagabas tanto de miedo y qué te hacía falta y qué necesitabas para dar el paso? Todo el mundo te dice cuando lo enfrenté me di cuenta que no era tan grande, ¿no? Esto que dices es increíble, que se minimizan y se difuminan. Y es cierto, y no se difuminan porque cambiaron su tamaño, es porque tú cambiaste la percepción del miedo y decidiste dar el paso. Entonces, claro, o sea, es también otro ejemplo que es muy, muy lindo, es el, del, el de, ¿cómo se llama esta película de Disney? Eh, Blancanieves y los siete enanos, que se ven los enanos gigantes, no las sombras, y volteas y son chiquititos porque el poder de las sombras adentro de la cabeza son gigantes. Exactamente. Y ahí es
0: también cuando es importante integrar la dualidad de la sombra con la luz. Somos los dos. Pero si todo el tiempo queremos huir de la sombra, no vamos a llegar a la luz. O sea, tenemos que integrar el miedo también para poder avanzar. Y no estoy diciendo que te muevas desde ese nivel de conciencia, ¿no? porque el nivel de conciencia-miedo pues en la tabla de conciencia vibra muy bajo pero es irte a la tabla de conciencia, a este nivel elevado de decir, hoy tengo la buena voluntad. Entonces Exacto. ya no estoy desde el ego del miedo, sino desde el contexto de maestría, como se habla en el coaching ontológico. Hoy tengo la buena voluntad de abrir la puerta al miedo y decir, a pesar de ti, pues voy a avanzar. Y a pesar de ti, voy a caminar y te das cuenta que la mayoría del tiempo no son reales y que una vez que los encaramos, estos se difuminan y se minimizan y es como... Cuando nos damos cuenta que nosotros somos más grandes, más poderosos, más sabios, ¿sabes? De, y, y nos empezamos a mover desde nuestro poder interior, ya no desde la fuerza de la lucha de voy a luchar contra el monstruo, ¿no? Desde mi poder interior yo tengo la capacidad absoluta de poder vencer el miedo. Y aquí entramos un tema muy importante que a mí me gusta mucho, que es cómo las creencias madres nos limitan, ¿no? O sea, estas creencias con las que vamos creciendo de no soy suficiente, no soy reconocido,
1: no merezco, y mismo pasa con estas creencias en nuestra cabeza. Totalmente. Y, y, y también creo que a eso también podemos integrar que el miedo, puedes integrarlo como amigo, porque a lo mejor llega el miedo para paralizarte un poco porque te está cuidando o sea el cerebro tiene esta habilidad de decir o tienes miedo o cruzas la calle y ni te das cuenta que hay coche viniendo entonces cuando hay este parálisis decir por un lado llega porque es mi amigo ¿no? o sea no tanto como, como enemigo llega como, como mi amigo perfecto me paralizas entra lo de la conciencia que dices cómo actúo con él y entonces te das cuenta si va a llegar la creencia de antes que no te sirve que ya es caduca y vas a aplicar lo mismo de siempre o si te abres desde este poder personal a decir y si, ¿no? y si pruebo otro camino, y si digo que sí, y si a pesar del miedo lo agarro como amigo y digo, gracias por existir, porque me salvas la vida todos los días. Si yo no tuviera miedo, pues, pues pa' qué el despertador, no? ¿no? Hay que salir adelante a la, a la, a la calle y, 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 y traer éxitos, y, y ser tu mejor versión, y trabajar, y traer comida a la casa, etc. Pero como amigo te traigo y vámonos. Y desde a lo mejor una creencia nueva.
0: No, totalmente. Y a mí me gusta ver el tema de las creencias como que pues, literal, crecemos con ellas, ¿no? Entonces, es como que tú te subes a un coche y vas en una carretera y toda tu vida fuiste a 300 kilómetros por hora y entonces ahí vas, hecho la madre, sin parar one way. Pero de repente un día te paras y dices, a ver, espérame un poquito. Y a mí me pasó, o sea, y, y entonces la única manera de combatir las creencias es cuestionarlas y decir, oye, a ver, stop. Llevo 25 años de mi vida creyendo que si soy escritora me voy a morir de hambre. ¿Es verdad esta creencia? ¿Es 100% verdad que es así? ¿Es la verdad absoluta? Exacto. Entonces empiezas a cuestionar, ¿y quién sería yo sin esta creencia? ¿Qué haría yo en estos momentos, de sí si no tuviera la creencia de que si eres escritora te vas a morir de hambre? Listo sería lo que toda la vida he soñado y lo que quiero ser y el llamado de mi corazón y yo estoy segura que es el propósito que Dios puso en mi vida pero entonces ya paras este coche te bajas de los 300 kilómetros por hora le abres la puerta al monstruo no, a la creencia la cuestionas y le dices pues sabes qué hoy ya no te necesito mil gracias me acompañaste me serviste mucho en el camino porque pues al final del día todo es perfecto pero hoy decido continuar sin ti pero es la única manera en la que podemos cuestionar las creencias, ¿no? Interrogando, preguntándonos, o sea, porque además estas creencias son estados de la mente en los que uno supone que algo es verdadero o probable, y, y de ahí no hay manera. O sea, porque si tú lo crees, esa creencia va a ser tu realidad. Entonces... ¿Cuáles son los pensamientos que estamos teniendo en estos momentos? Porque literalmente nuestros pensamientos están creando nuestra realidad. Entonces, ¿desde dónde quiero crear mi realidad? ¿Desde qué pensamientos? Desde las creencias que me limitan o desde las creencias que me dicen de si tú puedes ser y hacer lo que tú quieras en el mundo. Entonces, es una creencia que me va a potencializar. Y entonces, todos los días tenemos la oportunidad como seres humanos de escoger... Claro. cuáles son las creencias cuáles son estos estados en la mente cuáles son estos pensamientos que yo hoy elijo tener y creer las que me limitan o las que me llevan al infinito y más allá
1: sí dicen que hay un concepto también un, una, un término muy lindo que, que dice que tenemos siempre un unos saboteadores y unos superhéroes dentro de ti y entonces hay veces que solo haces caso al pensamiento porque se nos educa también no hay otra creencia de que la razón wow la razón pesa mucho ¿Pero qué pasa con la intuición cuando se siente algo en el estómago antes que en la cabeza? ¿O qué pasa con el corazón? ¿O qué pasa cuando algo no te late y no te vibra? O a eso casi no le hacemos caso porque el pensamiento lo tenemos como el rey de la casa. Y entonces creo que a veces estos superhéroes son esas sensaciones y esas como avisos del cuerpo que a veces literalmente son corporales. Te, te duele la panza cuando hay algo no te está vibrando para ir, para ir hacia allá o para tomar una decisión o para estar con alguien en una pareja y no, la razón, este hombre cuenta con esto, 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 y entonces sí, ¿no? Como que siento que tú también has, has sabido tener esta sabiduría de hacerle caso a otras cosas que no es el pensamiento.
0: Claro, y ahí llegas a un tema que para mí es importantísimo, que es, como yo siempre platico y, y le comparto a la gente, ¿no? Tú puedes creer en Dios, en alá en Buda, en lo que cada quien quiera creer. Puedes ser ateo, no importa, tú no crees en Dios, Dios cree en ti. Eso es una realidad. Pero más allá del nombre que le queramos poner, María, yo creo, porque lo he visto y porque lo siento, que existe la energía del amor. Cada quien le pone un nombre distinto. Pero entonces a mí me gusta mucho poner este ejemplo y decir, ¿tú crees en el Wi-Fi? Sí, porque sin él, hoy tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación, no estaríamos llegando a toda tu audiencia, ¿no? Pero tú lo has visto, le has puesto cara, sabes si es hombre, si es mujer, si es alto, si es chaparro, si es güera, si es gorda, si es flaca. No tenemos ni idea. Uh -huh. Nunca lo hemos visto, pero creemos en él. Sabemos que ahí está y que en cuanto se cae la antena lo sentimos. Lo mismo pasa con nosotros. Somos seres energéticos. No vemos la energía, pero está aquí. Digo, cada quien la siente en un lugar diferente. Yo, por ejemplo, la intuición se me entume el estómago. Inmediatamente ahí es donde yo siento esto sí, esto no. Esto me late, esto no. Esto me vibra, esto no. ¿Pero por qué vamos a creer en el WiFi? si nunca lo hemos visto no sabemos no sabemos cómo es este personaje no creemos en, en nuestra intuición en esta voz del corazón mm -hmm. existe ahí está o sea entonces claramente somos seres 100% energéticos totalmente hay que hacerle más caso a la intuición al corazón si sí toma su tiempo es cuestión de tener apertura también para decir voy a empezarla a escuchar y al principio te vas a equivocar no importa pero hay que empezar a intentar y a desarrollar este músculo de, de la intuición y creo que también hoy en un mundo tan rápido y con tanta inmediatez se nos
1: olvida también escuchar nuestro corazón. Sí. Además dicen que la mente grita y el corazón susurra, entonces es todo un arte aprender, aprender a escucharlo y aprender a entender estas pequeñas señales que te va dando para después que sea más fuerte que la cabeza y después el pensamiento sea como Ah, un plus, pero no lo que rige, ¿no? Tu decisión, tu forma de vida. Cuéntanos un poco, hablando de esta intuición y de esta sensación como que vives en el cuerpo y a nivel energético, cómo hiciste este cambio de vida de Tulum a México y cómo decidiste decir, pues sí si escribo, o sea, como qué fue lo que fue pasando.
0: Pues mira, en realidad el salirme de Tulum. Al final del día fue una decisión que yo tomé, pero fue una decisión por un contexto y una situación que se presentó, en donde en realidad pues yo no elegí, no tuve un tema ahí de seguridad, dije, listo, me voy de este lugar, obviamente pues tú estás en un lugar, llevas cinco años construyendo una empresa, eh, viviendo en un, en un lugar y pues no está, o sea, en mis planes nunca estaba como dejar tu luz. Sí. Pero fíjate qué chistoso, María, porque... Yo creo que uno le pide a la vida y la vida le da. Y de eso estoy 100% convencida. Unos días antes de que se suscitara este episodio, esta situación, eh, en donde hay un robo significativo y se meten a mi casa, eh, yo estaba en la oficina, era un jueves, no sé, eran las 2 de la mañana, yo estaba saliendo de la oficina y sale Armando un amigo mío, que es arquitecto, que vive en Tulum, a quien yo quiero mucho, y él me rentaba el espacio en mi oficina. Entonces, compartíamos la oficina. Y sale y me dice, Tessita Fitch, ¿por qué la sigue habla? Tessita Fitch, tú llegaste aquí hace cuatro años, escribí, hija. Y hoy tienes una nómina de 50 empleados, tienes tres empresas, eres súper exitosa, pero ¿dónde está lo que escribes? Y entonces, me quedo callada. Y le dije, Armando Uribe, en este momento no quiero tener esa conversación porque me incomodó. Claro. Y ahí entra el primer tema. O sea, para crecer y para tener mejores relaciones, tanto con los otros, pero principalmente contigo mismo, te toca tener conversaciones incómodas. Entonces, yo inmediatamente dije, no quiero tener esta conversación. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía todas las de perder a la hora de que yo me cuestionara. Tú llegaste a Tulum a vivir aquí, a escribir una novela. ¿Y dónde está tu novela? o sea, ¿qué pasó con ese libro? ya pasaron cinco años te sí. ríndeme cuentas ya sabes
1: entonces
0: le dije no me siento lista ni energéticamente ni emocionalmente para tener esta conversación pero tienes toda la ah, porque me pregunto. pero bueno no importa si cambiaste el plan ¿eres feliz? entonces me quedo callada me acuerdo mm -hmm. que hasta bajé mi bolsa de la compu y tal y la puse en el piso le digo hace mucho que nadie me pregunta si soy feliz y en estos momentos te podría decir que no yo en esos momentos del pasado me sentía como que alguien me puso adentro de una licuadora, una nutribulga, y yo daba vueltas y vueltas y vueltas, y era como, ¡Hello! ¡Aquí estoy! ¡Sáquenme! Y yo en esos momentos me sentía como que olvidada, o sea, me metieron adentro de una licuadora y yo sentía la bola de nieve, la presión, ¿sabes? como Sí crece la empresa, pero pues entonces crecen las responsabilidades, pero... y entonces cada vez va siendo una bola de nieve más grande, y era como, le dije, en estos momentos me siento como mafanda. Quiero que pare en el mundo, me quiero bajar. Y esto no me está haciendo feliz, hermano. Y ahí quedó la conversación. Y obviamente me fui a mi casa y con la cabeza a mí, ya sabes, insomnio maldito, porque me empecé a cuestionar. En esta conversación incómoda conmigo misma de decir, híjole, ¿en qué momento se me salió esto así de las manos? Hoy no soy feliz. Inconscientemente yo le pedí al universo una señal y a los cinco días me cambió la vida. Y a los cinco días, pues, mi vida cambió por completo esos días que dices, es que la vida te cambia en segundos, así literalmente. Fue un proceso súper fuerte, fue un proceso muy duro, fue un proceso de resiliencia muy duro y sobre todo de ego, porque a veces se nos olvida que nosotros somos y no somos lo que hacemos. Entonces yo en ese momento, yo sentía que Tessy era Front Desk, que es mi empresa, ¿no? Y que Tessy era pues, la reina de Tulum. Y que Tessy era la sheriff del pueblo, como me decían allá. entonces yo decía, y ahora que no está front desk, y ahora que quiero cerrar la empresa, y ahora que ya no quiero estar ahí, y que ahora ya no voy a vivir ahí, me voy a cambiar de ciudad. ¿Quién es Tessy? Entonces es un proceso bien fuerte porque se te olvida. Y es como otra vez volverte a conectar con tu corazón, volver a hablar con tu estómago y otra vez empezar a hacer el ejercicio de dame una señal, universo, muéstrame y entonces era universo, muéstrame y muéstrame, muéstrame y, y obviamente estás enojada con Dios porque pues, si Dios te ama, ¿por qué me estás mandando esto a mí? porque nos encanta ser víctimas entonces, ¿por qué a mí? hasta que después de muchos meses dije, ¿para qué? listo, ya me cansé de llorar, ya me cansé de ser víctima ¿para qué a mí? ¿qué quieres de mí? No un poco diciéndole adiós al universo a esta energía, ¿qué quieres de mí? ¿para qué a mí? Y un día en la regadera, que a mí me gusta mucho decir que la regadera es como mi cuarto de guerra, yo sentí clarísimo que Dios me hablaba y que me decía: Es que ahí no era tu lugar. Yo tengo un propósito y una misión mucho más grande para ti. Y ya que estás dispuesta, te lo quiero mostrar. Y bueno, pues llevo tres años en este nuevo camino de,
1: de wow. ser y hacer lo que amo, que así ha sido un camino muy difícil. Pero lo que te obligó a regresar, como, sí fue lo del robo, o sea, el, como el parte, el, el, digamos, la señal del universo que necesitabas, o fue la claro. conversación. Sí,
0: fue el robo y fue un poco la conversación ya después, en esta conversación de regadera, que aparte, en donde Dios me decía, te di tres oportunidades, te mandó una trombosis, casi te mueres y pierdes una pierna. No me hiciste caso. O sea, te traté de demostrar que ahí no era tu lugar. Seguiste. Se volvieron a meter a robar a tu casa. No te importó. Te robaron tu novela que estabas escribiendo. No te importó. Seguiste aferrada a un lugar que no era. Entonces, como que un poco entendí que en la vida me decía, lo tuve que hacer a la mala, hija, porque tú no, no, no entendías. Y, y ya ahí no era tu lugar. Entonces, también te das cuenta un poco cómo el universo, y Dios te ama, y Dios es un Dios de muchas oportunidades, y te dice, ven, te quiero mostrar, pero te tengo que quitar esto que traes en las manos para que puedas recibir este universo que tengo para ti. Pero el proceso es muy duro porque no nos gusta soltar. Entonces estás así como como la niña con la paleta que no la quiere soltar, pero el universo te dice es que suelta la paleta porque, ¿qué crees? Tengo una fábrica de paletas para ti, uh -huh. pero al principio no lo ves, solo ves que te están quitando la paleta. Entonces ahí también aprendí mucho a ver estos regalos ocultos en las experiencias, en donde sí, yo hoy estoy convencida que por más dura que sea la experiencia, una pérdida, tú lo has vivido con el fallecimiento de tu padre. Yo estoy 100% convencida que todo tiene un para qué, que todo nos hace más fuertes y que todo siempre trae un regalo oculto, pero sí. es cuestión de tener apertura, de escuchar tu corazón para poder entender que no eres víctima y que hay un para qué mucho más grande de lo que tú en, a lo mejor en ese momento de crisis puedes ver, pero después cuando te sales de ahí y te sales de la tormenta empiezas a ver que al final siempre sale el sol y lo mismo pasa con las situaciones. Todas y cada una de
1: ellas son perfectas para nuestro crecimiento y siempre traen un regalo junto. Totalmente. Yo creo que la misión de esta conversación es invitar a, a los que nos escuchan a tocar más su corazón, a escuchar la intuición, a no temerle al miedo ni al dolor, porque siempre hay un regalo atrás, y a ir caminando con él, ¿no? A pesar de que existe ese miedo, acordarnos que nunca va a ser tan grande como en tu cabeza y que cualquier cosa que, va, que quieras hacer, vale la pena hacerlo con o sin miedo, ¿no? O sea, de hecho, con miedo hasta más, porque siempre el, la recompensa va a ser mayor y la satisfacción justo de disfrutar este proceso y llegar al camino que, que querías y recorrerlo bajándote a veces del coche y decir esta creencia que fue y luego volviéndote a subir y luego otra vez bajándote y, en, y entender a través del cuerpo de las sensaciones, de los mensajes, de esta energía poderosa, pues te van a ir dando, ¿no? Y creo que la vida es, es eso, es la magia de estar... Arriba, abajo, en medio y, y venciendo constantemente dolores y miedos. Y sobre todo, creo que el miedo es fundamental
0: porque nos conecta con nuestra valentía. Entonces, fíjate, es muy chistoso porque dentro de esta tabla de conciencia el miedo está hasta abajo, pero la valentía está arriba. Entonces, es esta dualidad que muchas veces necesitamos, necesitamos del miedo para recordar nuestra valentía. Y para cerrar, me gustaría compartirte una frase, María, que escribió un escritor egipcio, incluso premio Nobel de la Paz, Nawib Mahouf, que dice, el miedo no evita la muerte, pero el miedo evita la vida. Hoy los invito, o sea, si tuviera que dejar como el mensaje final en este espacio de, del, del recreo es, el miedo no evita la muerte, pero el miedo sí nos evita la vida. Entonces, muévanse a pesar del miedo, que no les evite la vida porque... El otro día alguien me decía algo súper poético y súper bonito, que es, cuando tú elegiste nacer, firmaste un contrato con la muerte. Sabías perfecto que cuando naces te vas a morir. O sea, ese es el contrato de vida que tú hiciste para nacer. Saber que vas a vivir y que te vas a morir. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? O sea, el miedo no va a evitar la muerte, pero sí nos priva de muchísimas cosas. Entonces, es eso, que el miedo no nos evite la vida y creo que... Hoy trabajar en la sanidad mental, en nuestras creencias y nuestros miedos es fundamental para poder diseñar y crear la vida que queremos. Que queremos. Porque sí. a veces se nos olvida. O sea, Totalmente. pasamos diseñando la casa donde queremos vivir, la boda de nuestros sueños, eh, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros sobrinos, de nuestros padres. Eh, hoy voy a diseñar el vestido de mis sueños. Pero hoy les quiero recordar, y me recuerdo a mí misma, tenemos el poder absoluto de diseñar la vida que queremos vivir. Total. Entonces, ¿de dónde la estamos diseñando? ¿Desde que nos estamos privando por el miedo o nos estamos impulsando
1: a la vida desde la valentía? Total, un llamado de decirle que sí a la vida con todo lo que conlleva y además la sensación de libertad que te, que te da esto, ¿no? Y de poder, es increíble. Totalmente. Ay, Tessy, mil gracias. Para cerrar... Te vamos a invitar a que contestes nuestras preguntas que se llaman Sentir Sin Pensar, que son así como breves, a ver qué se te va ocurriendo y así la gente te conoce un poquito más. Claro que sí, estoy lista. ¿Algún miedo vencido? Pues
0: el miedo de decir en voz alta, soy escritora y puedo vivir de ser escritora. Qué bien.
1: ¿Una versión
0: de ti que te guste mucho? Me gusta mucho cuando soy tía. Cuando estoy con mis sobrinas, con mis sobrinos, cuando puedo ver y recordar la ilusión en los ojos de los niños.
1: Qué lindo. ¿Alguno de tus lugares favoritos en el mundo? Creo que lo sé. Barcelona es mi lugar en el mundo, sin duda. ¿Y algún
0: sueño por cumplir? ¿Algún sueño por cumplir? Publicar mi primer libro. Espero que
1: este año, a finales de este año, pueda salir mi primer libro. Si pudieras darle un consejo a, a, una, a una tesis del pasado que estuviera batallando por alguna situación, ¿qué le dirías desde tu tesis de hoy?
0: Suelta y confía, todo es perfecto. Ese es mi, mi mantra de vida hoy y es suelta y confía, suelta y confía y aprender a fluir, a entender que todo es perfecto y que cuando soltamos y confiamos en el universo, todo sucede sin
1: tanto dolor alguna canción que te fascine una de tus canciones favoritas que te enchine la piel
0: eso es dificilísimo pero <risa> o algún grupo tengo muchísimas eh, de la casa azul
1: la revolución sexual y por último un recuerdo que tengas de algún recreo o de tus recreos en general en el colegio
0: no, pues bueno, yo de chiquita era tremenda ahorita aquí me ven como ya <risa> una mujer madura pero en el, en el recreo era tremenda y hacíamos barbaridades <risa> y pues siempre fíjate, que siempre la pasé muy bien me reía mucho y no sé como que el recreo era y sigue siendo estos espacios que necesitamos para desarrollar nuestra creatividad y echar a volar nuestros sueños entonces que siempre tengamos estos recreos estos espacios que nos ayudan a conectarnos y a recordar que podemos ser y hacer lo que queremos en, el, en la
1: vida súper inspirador mil gracias por esta plática me fascinó, ojalá que se repita y que tengamos más temas como siempre y espero que todos lo hayan disfrutado mucho gracias Tessy gracias a ti María por esta invitación y
0: espero pronto tenerte en tu cabeza la belleza
1: feliz, feliz, claro que sí
0: soy Ted Esto. y ha sido un placer estar en tu espacio, María. Te quiero, te admiro.
1: Que la vida nos dé mil años más para seguir gozando y disfrutando de la vida juntas. Claro que sí. Ya les compartiré todos los datos de y cuando publiquemos el episodio. Y no dejen de seguirla y de, de estar pendiente de sus episodios que ha sido inspiradora de siempre. Besos. Muchas gracias, María.